0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Sanches, eu sou curador do Releitura Submersa, o clube do livro em parceria com o arroba Releitura .ig, que é a minha amiga Rafaela. E hoje nós estamos aqui na presença da Lara e da Carla para discutir o segundo livro do nosso clube, A Menina na Torre, da autora Catherine Arden. E aí pessoal, tudo bem com vocês?
1: Tudo bem sim, Fernando. Oi gente, aqui é a Rafaela falando...
0: Gente, que, que felicidade estar aqui conversando com vocês Finalmente a gente vai discutir o segundo livro Dessa trilogia maravilhosa Se você que está escutando a gente aqui nas plataformas de streaming é, Não leu ainda A gente fez uma resenha e discussão do primeiro livro O, o Urso e o Rochinol, Que é o, o primeiro livro dessa trilogia maravilhosa Que a Catherine Arden trouxe pra gente Publicado aqui no Brasil pela, pela Rocco, Pela editora Roco num selo. num selo adjacente. Você lembra o selo que eles publicaram aqui no Brasil, Rafa? Eu não sei se foi o Fábrica 231, eu acho que é isso.
1: Isso, Lato, Fábrica Lara. 351, alguma coisa assim.
0: É, eles trouxeram por um selo um selo de fantasia que <risos> eles usam. Fábrica
2: 231,
0: é Isso, Lara. A Fábrica 231, que é o selo de fantasia da Rô. Eu não entendo muito bem sobre os selos, né? Sempre tem um livro saindo, quando nós vamos ver, é da mesma editora inclusive. Mas a Roku acertou muito trazendo essa trilogia maravilhosa que é a trilogia Winter Night porque é uma trilogia de fantasia muito rica, cheia de detalhes cheia de cultura a autora também é uma autora muito competente, ela consegue trazer toda a atmosfera do da Rússia medieval, da Rússia, dos primórdios da Rússia, com elementos de fantasia e com personagens muito fortes, como nós já discutimos lá no primeiro, na primeira discussão do primeiro livro. E aqui nós vamos continuar com a discussão desse livro, que é A Menina na Torre. A Menina na Torre é o livro, eu acho que é o meu livro favorito da trilogia. E o de vocês?
1: É o meu favorito também. Porque deu um contraste muito interessante entre é, toda a introdução, que é o primeiro livro, né? E o conflito é, final, assim, que acontece no terceiro livro. Então eu acho que ele ficou numa metadinha, assim, muito boa.
0: É, eu sei, eu tenho um fraco por, 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 a, pelos segundos livros de trilogias, eu acho. O meu livro favorito sempre é o segundo, eu não sei. Eu acho que os autores pegam um desenvolvimento ali que é perfeito. Isso quando eu falo óbvio se tratando de trilogias, né? Porque quando é série, geralmente a gente tem um preferido lá pelo meio também. Mas em trilogia, geralmente o segundo é meu favorito. O, o começo, ele serve muito para introduzir os personagens, construir aquele universo. O segundo, ele leva muito mais, já tá tudo construído, né? Ele tem que desenvolver e o terceiro ele finaliza. Então o segundo é onde a gente tem cenas assim muito boas. Eu acho que Onde o autor coloca muito mais dele no segundo livro, assim, é uma impressão que eu tenho dos meus vários anos de leitor. E nesse livro, nós vamos acompanhar a jornada da Vázia depois que ela sai de Lesnaya Zenia, que é a vila que ela morava desde criança, e onde ela perdeu o pai, a mãe e a ama, que é a dúnia. né? Então, a Jornada da Vazia ela é uma coisa fantástica. Eu gostaria que a Rafa falasse um pouco da, do que ela achou da Jornada da Vazia nesse segundo livro. Bom,
1: é, eu lembro que antes da gente iniciar a leitura do segundo livro, eu falei pra você que ia ler a sinopse. E eu fui ali e na sinopse já tem assim né, um estalo que, que é uma surpresa, que é a Vazia vestida de menino. E vivendo todas aquelas aventuras né, que a gente lê durante o livro. E eu fiquei muito surpresa com isso, porque de tudo que poderia ter acontecido com ela, eu acho que eu não imaginei que seria da forma que foi, né? É, eu, como, Assim, uma definição bem, bem crua do que aconteceu. Da, da menina estranha da vila, ela virou um herói e depois uma bruxa, né? quase queimada na fogueira. Então... Acho muito interessante a forma como as coisas aconteceram, a forma como ela cresceu e também endureceu, né, nesse segundo livro, eu acho que é o livro onde ela mais apanha, assim, da vida e da, a, a decepção do Sasha com ela, eu acho que é uma coisa, assim, que dói muito, machuca muito, eu acho que quando eu li foi uma coisa que me cortou no meio, assim, que ela esperava que ele fosse o mesmo, né? Mas ele também tinha mudado, assim como a Olga e todos olhavam para ela não mais como uma menininha, né? Agora ela já era uma mulher e acho que ela também se deu conta disso.
0: Sim, o desenvolvimento da Vaz, eu acho que ele é o melhor desenvolvimento de personagens que eu via em fantasia nos últimos anos, assim. Eu acho que pela trilogia ela se passar desde a infância da Vázia e, e, obviamente, nós vamos acompanhando ela se tornar uma mulher. É, nós acabamos vendo as mudanças literalmente na personagem. E ela tá querendo, ela quer ser livre, né? A jornada dela é uma jornada de liberdade em um mundo onde você é sempre oprimido. A mulher sempre é oprimida pelo homem, pelo pelos padrões que eram impostos a, ela, a elas naquela época, e a Vaz, ela quer ir contra tudo isso. Ela quer a liberdade dela. Eu gostaria de saber se a Lara ou a Carla querem falar alguma coisa sobre a jornada da Vaza nesse segundo livro. A gente está deixando espaço para vocês falarem, gente.
3: Então, eu gostei bastante desse segundo livro. Eu ainda não li o terceiro. Mas eu gostei exatamente daí que a Rafaela falou, né? Que é bem interessante. Ela parece como vestida de menina, né? Eu imaginei, ó, que legal. E eu fiquei, eu não sei vocês, mas eu fiquei super aflita ali, tipo toda hora. Meu Deus, vão descobrir que ela é um menino, vão descobrir e assim eu fiquei um pouco chocada do modo como foi apareceu, né? Como que, que eles descobriram e tudo. Mas eu gostei bastante desse segundo, assim, eu acho que a personagem ela cresceu bastante nesse livro.
0: É uma aflição que eu acho que foi passada pela autora intencionalmente, porque nós sabemos que, que a Vázia está se passando por um menino e aparentemente todo mundo acha que ela é um menino, não consegue ver as semelhanças, é, nem feições da Vázia. E eu comecei a ficar, eu não sei vocês, mas eu comecei a ficar um pouco mais aflito quando ela começa a pegar gosto pela glória de ser um menino e pelos, pelos feitos dela estarem sendo reconhecidos como Vasily. E, gente, é uma aflição que a gente sente o tempo todo, da Vasily ser descoberta, dela ser arrastada pelas ruas de Moscou, dela ser queimada, é de acontecer toda uma, revol uma revolta por, pela, justamente pela Vasily estar se fingindo de menino. E os irmãos dela, como a, a Rafa falou, é, ela esperava um acolhimento e de primeira, eles meio que são duros demais com ela. É meio complicado. É, Lara, você tem alguma coisa pra falar sobre a jornada da Vázia, do segundo livro? Então, não falo muito bem
2: como vocês, mas... O segundo livro foi meu preferido da trilogia. É o Aclamado. E... A Vazia foi incrível pra mim, porque como a evolução dela, como ela veio de uma cidade pequena, sabe, de moradores que todo mundo se conhecia, pra uma cidade grande, e eu acho que ela, sabe, se portou muito bem pra um ambiente novo, onde ela estava descobrindo. É, uma é perfeita.
0: A gente escutou o teu ventilador agora, Lara. <risos> Desculpa, mas é isso. <risos> Mas é isso. É, a gente vê justamente essa aflição, justamente essa jornada dela. É uma das melhores jornadas de personagens, eu acho, de livro de fantasia, de personagem feminina, né? digo assim. E acho que algo que me incomoda, sempre me incomoda um pouco, é como a Vázia é, é colocada como uma menina feia, como uma menina. É, como uma menina. In, como que se fala? Eu quero falar. Diminu eles diminuem a vase, literalmente, eles diminuem ela o tempo todo. Mas quando ela tá de garoto, os feitos dela, que são tão é, julgados pela sociedade como garota, eles são glorificados, e é, eu acho que em busca da liberdade dela, ela começou a se perder um pouco ali, a gente vê isso, e é proposital da autora fazer com que isso aconteça. É literalmente uma das melhores jornadas de personagem. É, agora eu gostaria de entrar Na discussão do livro Com, eu acho que todos nós percebemos O tipo de, de mundo Em que a história se passa Que é o um mundo dos homens né É um mundo de, de Literalmente De homem com sexo masculino É um mundo dominado E é, como se fala é, De autoridade masculina Rafa, você quer falar um pouco sobre esse universo e os personagens femininas dentro desse, desse universo?
1: Claro, falo sim. É... A gente começa né, entendendo que nesse contexto de Rússia medieval é o esperado. Né? A autora escreveu dessa forma porque é exatamente como era naquela época. É uma sociedade bem patriarcal e de chefe de família, onde a única função das mulheres era literalmente procriar e cuidar da casa e que tivesse que cuidar e os homens, né, botavam comida na mesa então, quando a Vazia nasce, né e ela é diferente disso tudo eu, eu imagino a, a angústia que ela deve ter sentido, né, durante a vida a gente vê isso, né ela tentando é, se encaixar, mas ao mesmo tempo não conseguindo e aquela aflição mas eu não, não acredito que ela seja, por exemplo, ai, a única mulher que não queria casar, sabe? É, ela era diferente, mas não tanto. Por exemplo, a gente vê no segundo livro, a Olga várias vezes, meio sozinha, reclamando que o marido dela só viajava e nunca estava em casa. E, assim, meio desconfortável, né? Porque nem tudo são flores, nem né? pra quem se encaixa nesse, 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 nesse padrão da época, né? Então, é muito interessante pensar nisso, nesse contraste entre, entre o que é certo para mim, o que é certo para você, o que, eu, o que eu anseio, o que você anseia, e, e de que nenhum desses lugares ele é perfeito, né? Tudo tem suas vantagens e, e desvantagens, e eu acho que dá pra gente ver isso. A, a história, ela tem, tem muitos nuances, né? A gente pode olhar por um lado e pelo outro, eu acho que dá pra interpretar de mil formas diferentes tudo que acontece, e isso é muito maravilhoso.
0: É a questão da, da, da mulher, mesmo estando livre, ainda estando presa, de certa forma. A Vazia queria ser livre, ela foi buscar a liberdade dela, ela acabou presa dentro de uma conduta de homens, sendo homem, se vestindo como homem. E a Olga é uma menina que, desde cedo, ficou livre, saiu da vila, foi para foi a cidade grande, digamos assim, que é Moscou, porém, ela estava presa lá no Terenque Tereng, teren, Acho que é terém, Que é o palácio dela é, sendo completamente dispensável para todo o, re o resto dos homens. Lá ela era uma princesa, mas era dispensável. A única função dela ali dentro era cuidar dos filhos e da casa. Sendo que ela fala justamente isso: que o marido some, que ela sente falta. É, é uma situação um pouco é, agoniante, eu acho. Uma situação um pouco é meio agonizante, mas ainda assim interessante de ver, porque são dois lados que a autora traz da, da Vásia e da Olga, que são duas irmãs e como a Olga sempre empurra a Vásia pra querer alguém e até mesmo no clímax do livro ela ainda incentiva um pouco a Vásia a casar com o Cassian né? depois de todas as descobertas que nós vamos já tratar
1: é só um comentário, né eu acho que o título do livro faz referência exatamente a Olga a menina na hum, torre.
0: Sim, exatamente. Eu achei que o título do livro fazia referência a Marina, que é a avó da Vazia, né? Que é a. É, foi a. Marina, eu acho. O nome da avó eu da, da Vazia. É. Né? Não, Marina
1: é. Marina, Marina é. A Madela.
0: Mãe da eu não lembro o nome da mãe da Vaza nesse momento. Eu também não. Mas que foi amaldiçoada, o espírito dela ficava vagando ali na, na, na torre, literalmente, com o feiticeiro né? eu achei que era isso, mas eu peguei muito mais o signi um significado de ser literalmente a Olga e aí, o que vocês acham?
2: pra mim era sobre a, a avó da Vásia mesmo, delas, né mas agora vocês falando faz bastante sentido
0: é, faz, faz um pouco Carlos, o que você acha do, do, do título, dessa pegada da menina na torre, você acha que se referencia a Olga? Ou a, a avó da Vázia, que estava presa ali também?
3: Então, para ser sincera, no início eu achei que era a filha da Olga. Porque uhum. ela tem um capítulo só dela ali no início, né? Introduzindo. E eu achei que era dela no início, assim. Eu pensei. Aí eu acho que depois fui ler o livro. Ai, ah, não sei. Eu acho que é mais a Olga, assim. É, se, vi nós, vi...
0: se nós formos pensar bem, assim... Ah, o livro todo se trata de meninas é, presas, em torres ou não, né? A Vazia presa dentro da, da fantasia dela, como um rapaz se vestindo de rapaz. A Olga presa dentro do seu palácio, na sua torre, cuidando de um, dos filhos completamente... Não completamente, mas ainda assim um pouco infeliz. Ela, ela retrata isso no livro em alguns momentos, que... Quando ela veio da vila dela, ela não imaginou. Ela imaginou que seria é, uma princesa, mas não da forma que ela é. é cuidando dos filhos, literalmente presa ao terem. E também pode se referir à avó da Vaza, que também tá presa na torre. Ou seja, são as três mulheres da família, as quatro mulheres da família presas na mesma torre, digamos assim, né? No mesmo palácio.
1: Três gerações, né? De três, pessoas três, presas.
0: Três gerações de pessoas presas. Numa torre, seja ela a torre em... Isso, a Tamara. A Carla veio falar bem. A Tamara, que é a avó da Vásia presa, a Vásia, a Olga e a pequena. Então nós tivemos aí esse, esse, grande, esse grande plot das, das, das quatro mulheres da família estarem representadas ali. Agora nós vamos falar um pouco sobre o outro personagem que aparece no livro e que acho que desde o primeiro livro nós estávamos curiosos para ouvir falar dele. Nós escutamos um pouco no primeiro livro sobre um rumor de guerra e depois isso é meio esquecido. E nós temos agora de volta o Sasha. O Sasha ou o irmão Alex Alexander Per... per Perezvet, Vete, Acho que é isso. Alguma coisa é, assim. É, alguma coisa assim. Ele some no primeiro livro para servir, ser um monge. Servir, ser, é, dedicar sua vida ao monastério. E nós não temos notícias deles até determinado momento em Urso e Roxinol. Quando um, o irmão Rondion aparece na vila para dar as notícias ao pai dele. De um rumor de guerra, pedindo ajuda e etc. E... É o único momento que nós temos o Sasha novamente no primeiro livro. No segundo livro, o Sasha tá muito presente. Ele tá aí presente como, literalmente, fazendo o papel de irmão mais velho. De figura, de uma figura mais, é, digamos assim, não quero dizer paterna, mas uma figura mais masculina, mais forte, na, pra é, ele, ela, Eles ele se encontram pela primeira vez, a Vazia tá resgatando crianças do... Daqueles, daqueles homens, dos tártaros, né? E ele fica bem chocado em descobrir que é a irmã dele ali. O que vocês acham da conduta do Sasha depois disso? Porque de, determinados momentos depois... No, de, em determinados momentos no livro... Ele consegue ser um pouco incisivo com a Vázia, né? E às vezes acho até um pouco abusivo nas suas colocações, mas... Né? E aí, o que vocês acham do Sasha? O personagem
1: eu vou falar então é, pra mim o Sasha, em algum lugar da minha memória, depois de ler o primeiro li livro ele ficou num lugar de, ai, se alguma coisa de ruim acontecer, ela vai correr pra ele, ele vai abraçar ela e vai salvar ela, e é isso, sabe Aquele, aquela coisa de melhor amigo irmão, alguém com quem ela sempre ia poder contar, e depois de ler o segundo livro, eu já fiquei meio assim, sabe tipo, não, ele é só um cara normal sabe? Sim. Porque ele teve muitas oportunidades de não ser uh, totalmente preconceituoso com ela e ainda assim ele foi. E eu entendo que ia da época, mas ainda assim me deu um pouco de ranço.
0: Sim. É, a gente entende o contexto, mas também esperava um pouco do personagem, né? Mas eu acho que ele entrega, principalmente na sequência, ele entrega um bom desenvolvimento. Acho, acho também que foi intencional da autora Trazer essa visão do personagem Nós não tínhamos contato com ele desde o primeiro livro E no segundo livro nós temos uma visão Que é um pouco, talvez ele salve a Vázia Talvez ele entregue a Vázia Talvez ele abrace ela Ou talvez ele dê um cascudo na cabeça dela Entendeu? Sim. É uma, uma visão meio dúbia do homem Porque como eu, a gente está falando A Vázia era um, era um espírito livre Ela queria estar livre Mas não estava, não conseguia a Olga era livre, mas ainda assim era presa solterem, o Sasha por exemplo, ele é um homem preso dentro da conduta da igreja mas ele era livre o Sasha é um homem livre dentro da sociedade ele era adorado, como o braço direito do Dmitry, o rei Dmitry ele era adorado entre as pessoas é, de Moscou. Ou seja, a gente vê uma discrepância entre os personagens femininos e masculinos dentro da sociedade. E isso nós podemos relacionar justamente quando a vase se veste de homem. E o Vazili, que é como ele chama a vase é vestida, é, é um homem livre. Porém, ainda livre, ele é preso ao medo que ele tem de ser descoberto em determinado momento. Talvez não a vásia, mas o, 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 o leitor fica é, com medo por ela. Então, agora nós vamos falar de um ponto muito importante. Eu acho que nós não citamos o nome deste homem, deste ser, desde o começo da nossa discussão. <risos> nós não citamos este personagem desde o começo da nossa discussão, que é Morosco. Morosco, o rei do inverno, ou o demônio do gelo, como ele é tratado de diversas formas dentro do livro. Bom, esse livro entregou romance pra gente, coisa que no primeiro livro ele ficou devendo um pouco, mas tudo bem, nós não ligamos. A Vase era uma criança. E nesse livro nós vemos a Vase é muito mais madura e a autora. Se aproveita disso pra desenvolver um romance, né? Vocês acham desse casal, Moroso e Vazia, que... Eu...
1: Eu fiquei muito ansiosa, eu queria que isso se desenvolvesse logo, vai, agarra ela Eu Sim. queria logo isso, porque eu gostei demais dele, da frieza dele, da forma uhum. como ele não queria se entregar. Afinal, ele tem o quê? Milhares de anos e ele não queria, porque sentimentos eles são muito humanos, né? E para ele aquilo era, nossa, completamente antinatural e ele não queria e ainda assim ela, ela eu, eu acho lindo isso, tipo ela não insistiu, ela não ficou Ai me ama, por favor me ama, ai ah, eu sou a protagonista, você tem que me amar, por favor Sim. né, não, não teve nada disso, foi uma coisa tão natural, quase, quase que simbiótica assim, eles, eles tinham que ficar juntos e era isso, sabe Sim
0: eu, eu adoro o desenvolvimento do, dos dois. E principalmente do Moroso. Ele é muito mais desenvolvido nesse segundo livro do que ele é no primeiro. Você, Carla e, e Lara, o que vocês acham desse casal, desses personagens?
2: Eu amo. Eu amo. <risos> é, como a Rafa falou, eu acho que não foi uma coisa assim, sabe? De um um dia para outro. Teve muito desenvolvimento e todas as interações dele, eu gost... deles dois eu gostei bastante. A Vasa não foi aquela de... ela ficou assim encantada, mas ela não ficou deslumbrada por ele, ela preferiu muito mais a liberdade dela do que ele. Eu acho que isso foi encantando ele também, mas aí no final só no terceiro livro, né?
0: Eita, eu... eita tem spoiler eita, tem spoiler da discussão do terceiro livro eu acho bonito como você falou a forma que ele se encantou por ela eu acho que acho que todos nós aqui podemos concordar que a partir do momento que ele percebe que ela não é só uma donzela como as diversas que ele que ele que ele já conheceu durante sua imortalidade né ela era diferente, ela não queria adorar o, o Rei do Gelo. Ela queria a vida dela, ela queria ser ela. Ela queria liberdade, ela queria. Sim, isso me
1: lembra. Queria, hum. Isso me lembra quando ela foi na casa dele pedir o Dottie pra viajar, né? Eu acho que isso foi no final uhum. do primeiro livro. Foi, isso e... acontece
0: no começo do, prime... do segundo livro.
1: Viu? Ai que bom, acertei o livro então. <risos> <risos> e aí ele fala, ah, pode pegar isso, as coisas, e eu imagino, né, que teria, sei lá talvez roupa de cama, essas coisas pra mulher casada, né? E sim. aí ela falou não, não, eu tô querendo só o dinheiro porque eu vou viajar por aí eu tô precisando. E tipo assim ele, ah sim, ok então
0: Dinheiro, uma comidinha um hidromelzinho aqui pra me esquivar é, se, você...
1: se você puder me dar uma roupa de homem, assim, eu agradeço tá bom? Sim. Mas caso não eu sigo
0: Mas ele busca muito cuidar dela em determinados momentos, eu acho que ele começa a perceber que ela não é só uma donzela normal, e isso envolve literalmente uma das coisas que eu coloquei aqui que são os segredos, o que ele guarda muitos segredos da Vásia, e um dos segredos é que ele precisa dela pra não ser esquecido, ele precisa dela pra existir naquele mundo de certa forma é, que eu acho que é uma coisa meio boba, ele poderia ter simplesmente contado a ela, eu acho que como ela falou, ela não se importaria, ela gostava dele né, ela não esqueceria dele ela não queria casar, ela não queria ficar presa a um homem lembrando do Morosco ela queria estar livre e lembrar dele então eu acho que o segredo que ele guarda dela, e é uma coisa que me incomoda não sei a vocês, mas me incomoda muito que a várzea desde o primeiro livro ela é um peão num tabuleiro de, de homens, de homens de seres, principalmente, do urso que é o Medved e do Morosco ela sempre está sendo movida de um lado para o outro, sem saber de verdade para onde ela está indo e por que ela está indo é, ele, por exemplo, esse segredo que ele guarda dela da joia que ela tem que ela guarda é muito é muito algo que ele poderia ter contado a ela, né? E ele tem um problema, ele tem medo de, de virar mortal, ele tem medo do que está acontecendo com ele, dos sentimentos que ele tem. E a gente vê isso, inclusive, quando o bebê da Olga morre, né? No final do livro, que a que ele sente a dor da Olga. E ele vai, agora, a partir dali, toda vez que ele for levar alguém, ele vai se sentir alguma coisa. Isso fica bem explícito, porque antes ele era indiferente. Então, é, a vase literalmente mudou o Ele viu que ela não era só uma donzela. É, eu acho fascinante esse, 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 esse casal. Casal que a gente tem um casal mesmo, só no, no terceiro livro. No segundo livro é, é um conflito de interesses mesmo e ali um desenvolvimento de personagem, né? Mas eu amo demais, eu acho muito bem desenvolvidos Principalmente Sim. ele
1: Sim, com certeza Eu acho que ela não errou em nada Com eles, não. foi, foi bem, bem construído mesmo
0: Mesmo que nós tenhamos é, Personagens que voltam nesse livro Inclusive que é o padre Konstantin né? E nós não falamos do padre ainda Nós temos que falar agora
1: Pera, pera, pera Cinco minutos de, de muito xingamento assim, De graça
0: <risos> Padre Constantino Konovitch volta nesse livro e incita, inclusive, é, a mentira para Olga, né? Ele, ele, ele é meio menos presente nesse livro do que ele é no terceiro e no primeiro, mas nesse livro, ainda assim, ele espalha algumas mentiras do que aconteceu em Lesnaya Zenia, que é a Vila da Vázia, e isso causa um certo problema para ela, porque... É, se não fosse por isso, talvez ela não tivesse sido descoberta pelo Cassian. o Cássio desconfiava, mas ele não tinha certeza, ele foi ter certeza depois dos boatos do padre
1: o Cássio é, aproveitando o gancho aqui pra mim ele foi uma decepção, porque quando no início do livro, gente, não sei vocês mas eu tava pensando, nossa, esse cara é diferente, talvez com ele Sim. ela casaria, até porque ela começa a ficar ruborizada perto dele, mesmo vestida de homem e eu ficava assim Ai, 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 isso vai dar caldo ainda. Mas tem que não.
0: O Cassian é um personagem, inclusive ele é o nosso grande vilão né, desse livro. No primeiro livro nós temos o urso como vilão, e nesse nós temos o Cassian, que é o feiticeiro. Que é o feiticeiro da... que roubou, inclusive o pássaro de fogo. É um feiticeiro muito poderoso que não morre e fica escondido do Morosco, então o Cassian é um feiticeiro muito poderoso, que inclusive segue o Morosco em determinados momentos, ele fica oculto ali, o Morosco não consegue saber que ele tá em Moscou e nem dos planos dele em Moscou, mas o personagem é um vilão decente assim, é um vilão decente, porque ele consegue fazer com que o leitor sinta assim, tá repulsa do que ele tá fazendo com a Vazia, e inclusive, no momento oi Amanda tudo bom inclusive no momento em que ele revela a Vázia para Moscou inteira que eu acho que é uma cena que pode, podemos comentar que é uma das cenas mais uh,
1: Forte, né?
0: fortes do livro é a cena da revelação da Vázia ficando nua na frente de toda Moscou é, eu imagino que seja algo terrível para qualquer mulher ser exposta dessa forma é, a gente que a gente que lê fica incomodado com a situação e com a reação das pessoas depois, né? Imagina é, literalmente alguém passando por aquilo. Então é um livro muito forte, é um personagem muito que causa repulsa literalmente e, e o final dele também é um dos melhores finais de vilões assim, ah, o desfecho. E aí? Oi Amanda, tudo bom? Nós estamos discutindo agora o Cassian e nós vamos falar, já falamos um pouco do padre Constantin, que ele tem um pouco menos de protagonismo nesse livro, mas nós estávamos falando do Morosco e da Vazia. Você quer falar alguma coisa, Amanda, sobre o que você achou do livro e principalmente desses personagens, do desenvolvimento desses personagens?
4: então, é, eu cheguei, você tava falando ainda da Vazia ter ficado nua lá na frente de todo mundo, eu senti muito é, pra quem já assistiu o filme de Mulan sabe né, que no desenho ela praticamente tá nua só não mostra ela nua porque não é a Disney mas ela aparece, o, o médico joga ela na frente dos homens da equipe dela pra mostrar que ela é uma mulher então eu meio que senti isso, sabe meio que foi uma humilhação além de tudo e ainda foi chamada de bruxa também eu, eu me apeguei a essa personagem também Porque eu também gosto muito dela Mas o padre é Sem precedentes, eu odeio esse homem Do fundo do meu coração Eu acho que eu nunca odiei tanto um personagem Adorei que ele morreu Sinceramente, amei Não queria nada de diferente <risos> Ele morreu ainda bem Mas no segundo livro Eu acho que ele infernizou muito mais Porque Mesmo não tendo protagonismo Ele ainda tinha muito poder e aí ele meio que ficou, mas não ficou tanto mas ainda ficou, ele, nossa foi um pé no sapato da Vazia. eu gostei muito da Vazia do Morosco porque no segundo livro é onde se desenvolve o começo do relacionamento né? onde tem todo aquele carinho a mais que a gente percebe, porque no primeiro livro a gente torce no primeiro livro a gente fica, hum, eu quero esse casal, hein uhum. Uhum. E no segundo livro a gente já começa aí tem o beijinho, aí tem todo ele ensinando ela a usar a faca sabe, tem um carinho a mais da parte dele mesmo ele não querendo ser mortal, entre aspas... É um ele, cuidado, ele né? Acaba sendo, é.
0: é um cuidado com medo do que tá acontecendo com ele, porque ela tá mudando ele, de certa forma. É uma coisa muito bonita de, de ler, assim. E eu acho que... É, não sei você, Amanda, e vocês, pessoal, mas o livro, ele é muito descritivo. Você consegue, literalmente, é, conseguir se imaginar dentro da cena... Pela forma que a autora é, escreve as, as, os diálogos, as situações. É muito, muito, muito legal. É muito bem escrito. É muito bem desenvolvido. Eu, assim, Uso e Rochinol, a trilogia inteira, eram livros que eu não esperava ler. Eu acho que nunca, jamais. Eu acho que talvez eu não, le, não lesse se não fosse o clube do livro trazendo, né? Então eu fiquei bem, bem feliz. Gente, acho que nós discutimos tudo sobre o livro. Vocês têm mais alguma coisa para falar que eu deva ter esquecido ou não?
1: Eu tenho só mais um comentário. É uma coisa que eu tava pensando enquanto vocês falavam do Cássia. Cássia, né? Falei certo?
0: Enfim. Sim, ele tem um nome, né? Que é Curshay. Eu acho que eu é Curshay. Só que eu, eu falo Cássia porque falar dois nomes é meio complicado.
1: <risos> Com certeza. É, então... Eu lembrei da Tamara e de que ela morava lá com a mãe dela, né, meia-noite, no lago, e ela fugiu porque se apaixonou e fugiu e tal. E aí a Vazia fugiu de casa, né, que entre aspas é onde a Tamara acabou parando, e tá indo lá pra, pra, pra meia-noite ficar com a desavó dela. E eu fiquei pensando na, em como essa, essa, essa história foi cíclica, né, tipo... A Tamara saiu de lá e a Vaz acaba voltando pra lá no final, sabe? Pra, pra casa, no lago.
0: Sim. Ela acaba voltando pra casa no lago, né? E é uma história que se repete de certas formas. Eu não sei se vocês perceberam, mas todo começo de livro começa com algo sendo contado. Um conto. É, e esse conto meio que ele dita é, o ritmo do livro. Primeiro nós temos o conto da... Nós temos um conto que a Dunia fala sobre o Rei do Gelo, né? E o segundo livro, ele conta sobre a, a... É no segundo livro que nós temos a Garota de Gelo que é transformada? Eu acho que é no segundo livro. Que a Olga conta para as filhas dela. Então, tipo, sempre nós temos contos sendo... É ditos a crianças, no começo dos livros, é aquela sensação de sentar, literalmente, ao redor da fogueira e contar uma história. E esses contos, eles ditam alguns ritmos da história geral, né? Eu acho fascinante. O primeiro, nós temos o Morosco sendo contado, a história das donzelas, que, se inclusive, se repete lá no primeiro livro, com a Ana Ivanovna e a filha dela, é como um paralelo, e a Vazia, né? é um paralelo do primeiro conto contado. Do segundo conto, nós temos uma menina que foi criada do gelo. E ela é... como se diz? Ela é, ela se apaixona por um humano, né? Ou esse é conto do terceiro? Eu não lembro, gente. Estou muito confuso. Eu li os dois livros de uma vez e eu fico confuso. Mas é isso, os contos são fabulosos, assim, a história é muito bem contada, a autora pegou muita base pra montar essa história. Então, gente, ai, Carla, o terceiro é perfeito, pode, pode ir sem medo, que ele é muito bom e é decente, assim, muito decente, sabe? Tenho certeza que você vai amar o terceiro livro, porque é a finalização de uma saga perfeita. O cachorro.
3: Sim, eu tô doida pra ler, eu devo terminar de ler agora, mas eu já gostei muito do primeiro
1: e do segundo. Lê sim, Carla, e se der, vem participar do encontro com a gente na próxima sexta. Aliás, gente, o próximo encontro vai ser perto do meu aniversário, então venham mesmo pra me parabenizar. gata, eu estarei aqui hoje oh, gente. só porque eu tava
4: no mercado eu perdi a hora assim, legal eu, meu Deus, não acredito
0: ai Amanda que bom que você apareceu, a gente tava preocupado inclusive, mas a gente tá muito feliz gente que todos vocês puderam participar Carla, Amanda, Lara nós estamos felizes que o clube ele, ele gera discussões sobre o livro livros que eu, nós ficamos felizes também de saber que vocês gostam gostaram dos três livros que nós estamos trazendo né? É uma felicidade.
4: Pra vocês terem uma noção. Eu tava querendo ler outros livros, né? E tal. eu falei, gente, eu não consigo ler do mesmo tempo, do mesmo tanto que eu tava lendo. Porque eu acho que ainda tô muito apegada a essa fantasia, sabe? A esse folclore russo, a todo esse, esse círculo que, a, que aconteceu nesses três livros que eu eu tô procurando livros parecidos porque eu não consigo desapegar mais. E aí, eu tô querendo ler romance, tô querendo ler conto, e ainda assim eu não consigo. Não dá, não tá rolando pra mim.
0: É um livro que. É, são, são, são livros que deixam uma, uma, uma falta, né? A gente sente uma falta. Eu sinto muita falta. Eu comecei a ler o livro A Vida Invisível de Ed La que saiu agora pela galera, da Via Schwab, mas eu fico. O tempo todo pensando, hum, queria que fosse mais igual o Urso e roxinol isso aqui. Porque dá Já uma que foda.
1: é assim, deixa eu problematizar isso aí. Vou acrescentar mais algo à polêmica. Comecei a ler Sombriossos e eu tô achando tão pobre perto de Urso e roxinol, gente. É... Pelo amor de Deus.
4: Eu não fiquei, assim, nem com a Cotá. E eu li a Cotá muito primeiro. E a, a Rafa falou, não, Amanda, na minha não, não pegava de a Cotav e tal. Só que a Cotá não fiquei desse jeito. ali, rápido é outra coisa. Mas agora eu não consigo.
0: Você leu a trilogia de Sombriossos, é, Carla?
3: Foi, eu li ela, acho que mês passado.
0: É, pra assistir a série.
3: Aí eu comecei a ler essa agora, né? O Seu Chino, e eu tipo, falei que legal, né? Vou ler... Tanto de livros se passando ali na Rússia, e eu Sim. acho que eu não me lembro de ter lido nenhum livro. Acho que só um livro que eu li uma vez, que se passa um pouco na Rússia, também era uma trilogia, mas era um dos, acho que só o segundo livro dessa trilogia, que se passa um pouco. Fora isso, eu acho que eu nunca tinha lido, gostei bastante.
0: É uma cultura muito interessante, né? A cultura eslava-russa é uma cultura muito interessante. O folclore deles é muito rico.
1: Vamos, vamos marcar de, de fazer uma viagem, assim, todo mundo junto pra Rússia? Partiu! <risos> se alguém falar se encontra... russo, viu? A,
0: a gente se encontra aqui pelo Google Meet. Ai, ah, gente, meu cachorro.
1: <risos> então, gente, é, a gente também vai ter um, um último livro, né? nesse mês ainda, que também traz isso do, do folclore russo eslavo, é um livro que foi premiado diversas vezes e foi muito polêmico lá na Rússia, é... eu esqueci o nome porque o é um nome é enorme, Fernando.
0: Era uma vez uma mulher que tentou matar o bebê da vizinha. É isso aí, é
1: isso mesmo, esse é o nome, é da Lyudmila Petrovskrv, alguma coisa, alguma é, o nome coisa nome assim. É, nome dela é bem complicado. E parece que é babado, gente. Então, assim, venham ler com a gente. Se você tá ouvindo isso pelo Spotify ou por algum outro lugar, procura a gente no Instagram, manda, DM, manda mensagem na DM e a gente, com certeza, a gente coloca para você ler com a gente. E esse livro vai ser incrível.
0: Você que está escutando a gente pela sua plataforma de streaming favorita, muito obrigado pela sua audiência, muito, muito obrigado mesmo. Nós somos muito gratos pelo seu espaço, pelo seu tempo. É, não esquece de seguir a gente no Instagram. Eu sou o Diário Submerso, a Rafael é o arroba Releitura Underline G. Você pode encontrar os nossos conteúdos aqui na descrição do episódio. Você vai encontrar o arroba de cada uma dessas pessoas maravilhosas que participou da discussão o arroba da Amanda, da Carla e da Lara, você pode seguir essas pessoas maravilhosas que participaram dessa discussão com a gente, tá bom? É, é isso, pessoal a gente espera que vocês participem da próxima discussão, se você é do clube e tá escutando esse episódio e se você é um ouvinte que caiu aqui de paraquedas, vem conhecer o clube do livro com a gente, o Releitura Submersa. você pode encontrar os links né? os links do clube no meu Instagram ou no Instagram da Rafa, tá bom? A gente vai deixar tudo aqui na descrição pra vocês, tá bom? Isso Se vocês querem mesmo, se gente. despedir, pessoal, vocês podem falar o arroba de vocês, falar com os ouvintes nesse momento. A gente queria
4: fazer uma pergunta. Vocês
0: já deram a
1: nota pro livro?
0: Não. Não, esquecemos de dar a nota pro livro. <risos>
1: Vamos dar a nota pro livro.
0: Vamos dar a nota pro livro. O veredito, o veredito do livro. Eu dou 4,5 pra esse livro, assim, sem pensar duas vezes. Eu não dou 5 porque tem tenho algumas coisinhas, mas 4,5. Eu dou
1: 5, com certeza 5. A Lara também falou no chat que dá 5 estrelas. Eu, eu não tenho nenhuma reclamação desse livro, ele foi perfeito em tudo. E é isso, gente. 5 estrelas. Se eu pudesse, dava 6, mas 5
4: gente, pois eu dei cinco estrelas ainda foi favoritado, porque é isso, não dá, eu gostei muito, não tenho reclamações desse livro, Foro, foi maravilhoso a experiência foi maravilhosa então foi cinco estrelas e favoritado
3: Ah, eu dei 4,5, tô com o Fernando nessa, tô com algumas coisinhas outras hum, me irritaram um pouquinho muito mínimo, mas eu gostei muito do livro
0: Sim, ai, graças a Deus eu tô uma dupla que deu 4,5 e comigo, porque eu fiquei despreocupado. <risos> Lara, você deixou a sua mensagem aqui, né Lara? Deixa eu ver... A Lara deu 5 estrelas pro livro, ela desligou o microfone, mas a Lara deu 5 estrelas pro livro, ela mandou uma mensagem aqui pra gente, eu e a Carla demos 4,5. e mas o livro é um dos meus favoritos do ano Gente, eu sou muito chato pra dar 5 estrelas Pra livros, juro pra vocês Mas é 4,5 Com certeza, e 4,5 é uma nota perfeita Pra esse livro, assim, sem problema algum Eu amei
1: Ai, eu não sou chata não, sou nada exigente. gente se, se eu gostei assim Se mexeu comigo, é cinco estrelas E ninguém, cara, ninguém me julgar. Você não me julgue, ok? Cinco estrelas até em, sei lá Livro de criança eu É isso
4: no... eu, eu sinto que gente. eu não tenho muito critério de avaliação, né? É, eu, é, eu né? também não tenho eu. eu saio
1: distribuindo
4: cinco estrelas é
1: um Eu e mesma. Eu era... Gente,
4: favoritado. chorei, me destruiu, tô dando cinco estrelas
0: É sobre isso, gente É, é eu não, eu não sei, eu, não, eu acho que eu dei cinco estrelas para um livro só esse ano que foi The Sky Blues que eu li mês passado, mas só o resto fica sempre quatro e meio Amigo. é isso
2: mano. misericórdia ele exigente. é, é já. Já um exigente eu cinco livros esse já eu sou um pouco exigente
0: mas eu amo se não significa que eu amei é, ele é um, meu segundo livro favorito do ano é o, o, a menina na torre assim, certeza absoluta disso então é isso, pessoal. Nós estamos encerrando essa discussão e encerrando o terceiro episódio do Releitura Submersa. Estou muito feliz de ter cada um de vocês aqui com a gente, tá? Muito, muito feliz mesmo. O episódio está saindo agora. Hoje é sexta-feira, nós estamos gravando isso na sexta. O episódio vai sair no domingo de manhã. Então... Feliz final, final de semana pra vocês Bom começo de semana Você que tá escutando, gente, no domingo ou na segunda-feira Nós estamos te mandando Esse beijo e esse abraço Pra você começar a sua semana super bem lendo E escutando a nossa discussão, tá bom? Qualquer coisa, você pode mandar Uma DM pra mim para pra Rafa E nós vamos com prazer te responder E se, se você quiser fechar alguma parceria Com o clube, nós também estamos disponíveis Tá bom? Beijo, pessoal!
1: Um abraço, gente!
0: Um abraço, gente! Um